0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo hier beim Visionistas Podcast bei der heute schon vierten Folge. Es freut uns total, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, drück doch gleich auf Abonnieren und wir freuen uns auch immer über dein Feedback. Schreib uns einfach auf Instagram unter das? Ja, ähm, Anna, magst du vielleicht kurz erzählen,
0: warum es heute bei uns im Podcast geht? Sehr gerne, Stefanie. Heute geht es bei uns um die Frage, ähm, wie man New Work als Unternehmen umsetzen kann, warum 9to5 keine Zukunft mehr hat. Und passend zum Thema sitzen die Stefanie, unser Gast, der Jan und ich gerade im Homeoffice. Österreich ist im Lockdown und wir probieren unser Podcast-Studio von zu Hause aus zu führen. <lacht>
1: genau, es ist auch eine Herausforderung, weil es Zeitverzögerungen gibt, aber es klappt soweit ganz gut.
0: Voll. Ja, und jetzt vielleicht kurz zu unserem Gast. Jan Pöltner hat im Jahr 2013 Thousand Things gegründet und hat mit Thousand Things to do in Austria und Thousand Things to do in Vienna die größten Inspirationsplattformen Österreichs ins Leben gerufen. Er hat mittlerweile 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema New Work und Unternehmenskultur. Und ich freue mich jetzt schon total auf das Gespräch und bin gespannt, was er so zu erzählen hat. Ja, ich freue mich auch schon unglaublich auf das
1: Gespräch. Und was du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst, ist zum einen, worauf moderne Unternehmenskultur aufgebaut wird, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen damit einhergehen können und konkrete Beispiele und Ideen dafür, wie man New Work im eigenen Unternehmen umsetzen kann.
0: Ja, und ähm, um unsere Interviewgäste immer ein bisschen besser kennenzulernen, gibt es bei uns im Visionistas-Podcast jedes Mal drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Und jetzt hören wir gleich rein mit den drei Fragen an den Jan.
1: Mich inspiriert
2: ähm, unsere Plattform One Thousand Things jeden Tag aufs Neue und das, dass einfach zehntausende Menschen die Tipps machen, die wir ihnen geben und mal ihr Smartphone weglegen, eine gute Zeit haben und wir so vielen Menschen dann einfach ja, eine schöne Auszeit und ein Lächeln auf die Lippen zaubern können.
1: Meine größte
2: Vision ist? Dass wir dieses ganze New Work Modell, über das wir reden, ähm, ja, ähm, auch irgendwie auf andere Unternehmen oder dass andere Unternehmen das auch für sich verwenden und ähm, viele Menschen in der Kreativbranche ähm, aufatmen können und äh, sehen, dass es auch anders als mit irgendwelchen ähm, All-in-Verträgen und ähm, 70 Überstunden pro Woche geht.
1: Die größte Herausforderung dabei ist,
2: New Work-Modelle auch wirklich transparent ähm, innerhalb seines Teams ähm, umzusetzen und für jeden in einem Team lebbar, spürbar ähm, und möglich zu machen.
1: Hallo, lieber Jan, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast.
2: Hi, leider nicht persönlich, aber über... Über Kamera.
1: <lacht> ja, voll. Also wir sind ja heute über Videochat miteinander verbunden. Ähm, wie geht es dir denn gerade so? Was tut sich? Die Zeiten sind ja gerade eher herausfordernd.
2: Ja, ähm, ich, ich glaube, es hat sich dieses Jahr schon eine gewisse Müdigkeit eingeschlichen, sage ich mal. Ja, also keine, kein Motivationsloch, aber doch ein bisschen eine, eine Müdigkeit einfach. Dieses Jahr ist schon sehr lang, war sehr fordernd für uns alle. Und jetzt, jetzt ist dann, glaube ich, gut, wenn man zumindest mal mit diesem Jahr abschließen kann und dann in ein bisschen einen Winterschlaf über Weihnachten abtauchen kann. Ähm, darauf, darauf freue ich mich schon sehr, aber grundsätzlich ähm, nur alles in Ordnung.
1: Fein, das freut mich voll zu hören. Ja, also du bist ja der Gründer von One Things to Do in Vienna und ihr seid ja so eine der größten Inspirationsplattformen Österreichs, also was so Reisen anbetrifft, Outdoor-Aktivitäten generell geht es immer darum, irgendwie rauszugehen und was zu erleben. Wie hat sich eure Arbeit durch die Situation jetzt verändert?
2: Hm. Ähm, komplett, <lacht> würde, ich, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, wir, wir, naja, es ist damit losgegangen, dass wir, wir alle, glaube ich, also nicht, nicht nur wir als so One Thousand Things, sondern ähm, jeder von diesem ersten Lockdown im, im März extrem überrascht wurden. Also das war ja nichts, was jetzt so sich angebahnt hat schon über Wochen, so wie der zweite Lockdown. Ähm, und mhm. wir, wir waren dann mit der Situation konfrontiert, dass einfach 95 Prozent der Inhalte, die wir geben, nicht mehr möglich waren, weil einfach jedes Geschäft so war, jedes Kaffeehaus, man hat nicht rausgehen sollen. Das heißt, wir waren wirklich mit der Situation konfrontiert, dass wir einfach ähm, aus sehr starkes Outdoor-Medium, was wir sind, ähm, komplett unsere Inhalte umstellen haben müssen, von einem Tag auf den anderen. Und ähm, das, das hat sich das ganze Jahr über Relativ durchzogen. Klar, mit Sommer war es ein wenig ruhiger, unter Anführungszeichen, wo mehr Öffnungen da waren, wo wir die Leute wieder mehr inspirieren haben können. Das haben wir sehr, sehr stark gemerkt durch ein großes Plus bei unseren Zugriffe. Aber ich sage immer, wir könnten unsere Daten an irgendwelche Marktforschungsinstitute verkaufen, weil wir haben schon Mitte September gemerkt, okay, die Leute haben wieder irgendwie mehr Angst, Sorge vor, vor dem Virus, die Zugriffszahlen gehen wieder nach unten bei uns. Und das hat sich jetzt dann mit Ende Oktober, Anfang November sehr bestätigt, dass das der Fall war.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe eine Frage. Und zwar, ihr habt ja eine sehr spannende Gründungsgeschichte. Wenn man sich ein bisschen mit euch befasst, dann kommt man sehr schnell auf die Geschichte, dass quasi über Nacht aus einer Spaßidee ein Medienunternehmen entstanden ist. Und ich meine, mittlerweile habt ihr 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und seid eine sehr, sehr große Plattform geworden. Kannst du vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mehr erzählen, wie das tatsächlich passiert ist, wie das entstanden mhm. ist? Also
2: dieses Übernacht aus Medienunternehmen ist ein bisschen ein Mythos, sondern das war ein irrsinnig zacher, ähm, langer ähm, teilweise schwerer Weg, ähm, den, den, den wir gegangen sind, ähm, den ich eben, wie du schon gesagt hast, an 2013 begonnen habe, ähm, ziemlich genau vor sieben Jahren, ähm, oh Gott, sieben Jahre, <lacht> ähm, Ende, Oktober, Ende Oktober 2013, wo ich ähm, eines Nachmittags bei mir zu Hause in meiner damaligen WG gesessen bin ähm, und ähm, die Facebook-Seite One Things to Do in Vienna gegründet habe ähm, und die dann absolut durch die Decke gegangen ist. Also das war null mit ähm, kommerziellen Startup-unternehmerischen Hintergedanken, sondern ich war damals 21-jähriger Student und habe einfach eine lustige Facebook-Seiten gründen wollen. Mehr, mehr war da nicht dahinter, ganz ehrlich gesagt. Und diese Seite hat dann innerhalb von drei Tagen 60.000 Likes bekommen. Ähm, wow. Und dann war irgendwie so ups, was ist da eigentlich passiert? Also ich bin mit meinen wg mitbewohnerinnen davor gesessen, habe alle fünf Sekunden aktualisiert und es waren irgendwie wieder so 30 Likes mehr auf der Seite. Und wir, wir sind durch die WG gesprungen und haben nicht gewusst, was da passiert <lacht> eigentlich gerade. Und dann haben begonnen, irgendwelche Medienunternehmen anzufragen für Interviews, wer steckt da dahinter, wer macht sowas. Und, und wir waren irgendwie so, ja, gerade frisch von irgendwelchen WG-Partys kommen so, what the fuck is mhm. happening, so circa. Und, und so war es dann, ehrlich gesagt, die, die ersten zwei Jahre sowas. Also das war ein Studentenspaßprojekt. Wir haben, wir haben diese Facebook-Seite oder ich habe diese Facebook-Seite vor allem betreut mit meinen Mitbewohnern aus der WG und ein paar Freunden und Kolleginnen und, und haben halt da jeden Tag zwei, drei Dinge reingestellt auf diese Facebook-Seite, die man machen kann. Haben uns gefreut, wann irgendwo mal gratis ein Bier für uns drinnen war, wann wir gratis in eine Diskothek reinkommen sind auf die Gästeliste, weil wir irgendwas gepostet haben. Und dann war aber die Uni fertig, von mir zwar 15, nein, zwar 14 schon, aber dann... Habe ich mir ein bisschen Auszeit gegönnt und dann war die Frage: Hey, bleibt es dieses Studentenprojekt sozusagen oder wird es ein ernsthaftes Unternehmen? Und ich habe mir dann gedacht, die Chance ist so groß, damit irgendwie was zu bewegen, die, den Leuten eine schöne Zeit zu geben mit den Tipps, die wir, die wir haben. Ich würde es ernsthaft probieren und habe mich dann dazu entschieden. Und, und das war sozusagen dann 15. Ähm, der Weg in die Professionalisierung ähm, und zwar 17, also noch eine Jahr vorbereitungszeit Website-Start bei uns ähm, etc., haben wir GmbH gegründet 2017. Das heißt, seit drei Jahren gibt es uns eigentlich als professionelles Unternehmen, wenn man so will.
0: Ja cool, es war offensichtlich auch die richtige Entscheidung. Und hast du dir von Beginn an, ich meine, heute geht es in erster Linie um das Thema Unternehmenskultur. Und du hast ja gesagt, du kommst direkt oder bist direkt vom Studium, Studium gekommen und hast dir ja vermutlich nicht so viel Erfahrung mitgebracht, vor allem nicht in Führungspositionen. Hast du dir von Beginn an Gedanken zum Thema Unternehmenskultur gemacht?
2: Also ich habe ehrlich gesagt, null Erfahrung gehabt. Gar nicht. Ich habe hab davor eigentlich Pflichtpraktiker auf der FH gemacht, ähm, bei diversen Medien, habe hab dort natürlich ein bisschen einen Einblick bekommen, wie wir dort gearbeitet und man dachte, ui, das will ich eigentlich nicht. Ähm, mit, Sei es jetzt in Form von 70-Stunden-Wochen über irgendwie denken, dass die die Firma, das einzige Unternehmen oder der einzige Bereich im Leben ist, der zählt und so. Und da, da habe ich schon gemerkt, okay, sowas will ich eigentlich nicht, sondern ich will irgendwann meinen Job haben. Damals habe ich nicht gewusst, dass ich selbstständig werde, wo ich sehr viel Freiheit genieße und mich kreativ irgendwie, mein kreatives Potenzial voll ausschöpfen kann. Und das war so der, der Zugang, den ich gewählt habe. Aber ich habe, dadurch, dass das ein Studentenprojekt zu Beginn war, habe ich einfach den Lifestyle, den ich damals gelebt habe, mit viel Freizeit oder von anderen Orten arbeiten, weil das ist einfach eine Digitalplattform, da brauche ich nicht vor Ort sein, mal ähm, viel Freizeit-Auszeit nehmen, ähm, kreativ zu sein, dann, wann ich es will und nicht wann irgendwie wer das von mir fordert. Ähm, das habe ich einfach umgelegt auf, auf, auf die GmbH, die die wir jetzt haben und wo wir jetzt mittlerweile 25 Leute drinnen sind. Und klar, es ist jetzt kein Studentenprojekt mehr. Wir haben natürlich sehr viele Strukturen einzogen ähm, und und, und Prozesse und Wege, aber dennoch, der der Spirit an sich, dieser Freiheit, der ist nach wie vor sehr, sehr gleich geblieben.
0: Cool. Das heißt einfach, es ist sozusagen natürlich gewachsen aus dem, was es früher war, oder? Genau, ja. Was würdest du jetzt heute sagen, macht die Unternehmensphilosophie von One Things aus? Also was macht ihr heute anders wie andere Medienunternehmen?
2: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, wir setzen ähm, null auf irgendwie Führung durch Kontrolle oder so, sondern wir lassen unseren Mitarbeiterinnen eine extrem weite Leine, wenn man so, so nennen will. Also wir, 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 wir brauchen wirklich oder haben Leute bei uns, die ähm, extrem verantwortungsbewusst sind, die sehr, sehr gut mit dem Zeitmanagement umgehen können, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass man nicht auf Knopfdruck kreativ ist und funktioniert. Ja. Und, und wir sind da extrem, es ist Fluch und Segen zugleich in der Kreativbranche, dass man natürlich immer ein Stück weit diese Gedanken mit nach Hause nimmt und jetzt nicht irgendwo in einem Job ist, wo man, wo man irgendwie sein Werk abschließt in einer gewissen Arbeitszeit. Aber das lastet auch viele, viele Freiheiten wiederum, wiederum zu und, und ich bin überzeugt davon, dass ähm, man nicht auf Knopfdruck kreativ ist und das nicht funktionieren kann. Und diesen Spirit setzen wir bei uns sehr stark um. Das heißt, bei uns gibt es kein 9 to 5, ähm, sondern bei uns, wenn du als Mitarbeiterin der totale Morgenmuffel bist und nicht vor 39 Uhr aus dem Bett kommst, Warum sollst du dann um 9 Uhr bei uns im Büro sitzen, vor am Screen und Gedanken über irgendein ILO oder über irgendeinen Kunden machen, ähm, wann, wann der Kopf zu der Zeit nicht damit wirklich funktioniert? Ja? Natürlich, Pflichten wie am Termin oder einer Projektabgabe muss jeder nachkommen bei uns. Das ist wie in jedem anderen Job auch selbstverständlich. Aber ähm, eine gewisse Freiheit in der Tagesgestaltung und in der Umsetzung, ich glaube, wir sind alle erwachsene Menschen und können uns das ähm, alle sehr gut selbst einteilen. Aber es ist ein wahnsinniger vertrauenbasierendes Modell, mit dem man umgehen können muss. Ja. Voll.
1: Ja, voll. Also es klingt, ähm, glaube ich, für sehr viele Menschen irgendwie so wie das traumhafteste Arbeitsverhältnis, das man haben kann. Wenn man so quasi <lacht> seinen, ähm, seinen Rhythmus irgendwie ins, in die Arbeit einbringen kann und dann irgendwie selbst dann einfach entscheidet, wann man welche Dinge und wie macht. Ähm, aber es Absolut. Ist voll und ich denke mal es gibt sicher Herausforderungen die da das sich auch mit sich bringt oder also habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht was irgendwie so vielleicht da äh, schwierig ist diesbezüglich
2: es gibt extrem viele Probleme wenn man so wie ähm, am, am Weg ähm, und wir sind auch vor am Weg also auch bei uns funktioniert nicht alles pipi fein mit dem, mit dem Modell ähm, das ist extrem abhängig von, von Teams bei uns. Ja, manche Teams bei uns können dieses komplett freie Modell, also wir haben ja unbegrenzt Urlaub zum Beispiel, sagen wir zu Mitarbeitern, unbegrenzte Zeiteinteilung total frei für, für, für jeden von sich und manche können das schon mehr leben und manche können es also nicht so stark leben, wo man erst Strukturen einziehen müssen. Das ist einfach der Weg von diesem Spaßprojekt hin zu einem Unternehmen, in dem wir nur immer sind und das weiß ja nicht, ob wir das jemals ausgespielt haben, sozusagen das ganze, ganze System. Aber auf jeden Fall bei Stellen, wo die sehr aufs tagesaktuelle Geschehen abzielen, wie Social bei uns oder auch die Redaktion, da ist es schwieriger, so ein Modell zu leben, als jetzt in einer komplett kreativen Stelle oder auch bei uns im, im Vertrieb beispielsweise, die, die da ähm, nicht, nicht so in, ins tagesaktuelle Geschehen in, du musst jetzt am Post irgendwie bringen oder wie immer, äh, einbunden sind. Und da, da haben wir definitiv noch Verbesserungspotenzial und, und sind da eben gerade mittendran, aber ich glaube, was uns da sehr unterscheidet zu anderen Unternehmen ist, wir haben die Probleme erkannt, die es einfach gibt und dass eben Kreativleistung nichts ist, was 9 to 5 ist, sondern ähm, du schuldest uns quasi keine kein Zeit, sondern ein Werk oder einen, einen gewissen Erfolg ähm, und das haben wir sehr gut erkannt und sind da am Weg im Gegensatz zu vielen anderen und ich glaube, da wird sehr, sehr viele andere Unternehmen aus der Kreativ-Medien-Bubble ziemlich ähm, schmeißen in den nächsten Jahren, wenn sie da nicht rasch irgendwie Strukturen einziehen. Ne? Ähm, Hm. Auf jeden Fall.
0: Hm. Ähm, Darf ich da nochmal konkret einhaken? Wie wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Das heißt, eine Grafikerin hat diese und jene Deadline nächste Woche zum Beispiel und muss eine Illustration machen und sie braucht dafür drei Stunden. Aber jemand anders braucht vielleicht 15 oder 20 Stunden für die gleiche Arbeit, weil meine kreative Arbeit, das ist immer, es geht mal schneller, mal langsamer, ihr kennt das. Ähm, ist es nicht total schwierig, das an Leistung festzumachen? Also weißt du, was ich meine? Ist es nicht voll die Herausforderung, das dann zu bewerten?
2: Das ist natürlich ja voll... Das ist natürlich eine extreme Herausforderung. Darum schauen wir halt sehr, sehr drauf, hey, worin sind Leute bei uns wirklich, wirklich gut. Ja? Und, und wenn ich sehe, dass die Grafikerin für, für eine ILO mal 15 Stunden braucht, dann ist mir das eigentlich total egal, weil bei der nächsten braucht sie vielleicht zwei Stunden oder sowas. Ja? Aber wenn sie mhm. über Wochen, Monate 15 Stunden für die ILOs braucht, die sehr leicht, vermutlich in einer kürzeren Zeit, zu bauen wären, dann muss man sich was anderes überlegen und da redet jetzt überhaupt nicht von, ich schmeiße sie raus und kündige sie, sondern passt vielleicht ein anderer Bereich bei uns besser? Wie oder wo, wo liegen ihre Probleme? Warum schafft sie das nicht schneller oder nicht in einer besseren Zeit? Und wir haben bei uns schon, Leute haben bei uns angefangen als Social Media Redakteurin und sind mittlerweile Komplett anderen Bereichen. Also, die Julia, meine Kollegin, beispielsweise, hat bei uns begonnen als Social Media Projektmanagerin für Kunden und so weiter und ist mittlerweile Head of Agency bei uns, die hat überhaupt nichts mehr mit unseren Kanälen oder irgendwas zu tun. Und mhm. ähm, das, das heißt, bei uns werden schnell Rollen auch gefunden, wenn bei irgendwem das vielleicht nicht zu so 100% stimmig ist oder wann im andere Bereiche besser liegen. Und diese Flexibilität muss man sie, muss man sie schon geben, ja. auf jeden Fall.
0: Voll, das klingt ähm, voll super, wie das macht. Ähm ja, wir haben im Vorfeld zum Gespräch mit dir auf Instagram eine Umfrage gemacht und haben ungefähr 250 Antworten bekommen. und haben Na bumm. Ja, und wir haben einfach gemerkt... Die gehen jetzt alle durch, oder? Ja, genau.
2: genau Jeder Einzelne. Sehr gut, Leute, ich hoffe, ihr habt es drei Stunden Zeit bekommen.
0: Nein, aber wenn man einfach gemerkt, das hat voll den wunden Punkt getroffen irgendwie bei den Leuten. Und das
2: merken wir extrem bei uns, ja.
0: Ja, also In
2: Bewerbungsgesprächen etc., wie die Leute erzählen und was sie berichten und so. Ja. Aber Entschuldige, jetzt habe ich die unterbrochen. Kein
0: Problem, gar kein Problem. Ähm, ja, also voll, wir haben gesehen, also wir haben eine Umfrage gemacht und wir haben ein bisschen gefragt und haben herausgefunden, dass 61% Prozent der Menschen wünschen sich mehr Homeoffice, fast 90% Prozent der Leute wollen mehr Urlaub und 86% Prozent sagen, sie hätten gerne flachere Hierarchien am Arbeitsplatz. Ja, und was ich besonders bezeichnend gefunden habe, ist, dass die Hälfte der Befragten, oder nur die Hälfte der Befragten angibt, aktuell glücklich mit der eigenen Arbeitssituation zu sein. Und jetzt wollte ich dich fragen, ähm, man hört immer, dass andere Unternehmen dann sagen, ja, okay, bei denen geht das vielleicht, die sind ein junges Startup und die sind so jung und ähm, die gibt es auch noch nicht so lange und bei uns kann man das nicht umsetzen. Ähm, welche Tipps hast du jetzt für jene, die sagen, bei uns geht Homeoffice nicht, bei uns geht freie Urlaubseinteilung nicht. Was würdest du denen entgegnen?
2: Also zuerst mal zu, zu den Zahlen, das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist auch das, was wir sehen bei uns, was uns Bewerberinnen erzählen, was uns Menschen da draußen, Kundinnen und so weiter berichten. Das ist ein, ein, ein riesiges Thema, wird, wird immer größer und ich habe letztens eine Umfrage von Karriere.at, ich meine, ist die Frage, wie repräsentativ ist die, weil die haben natürlich Interesse, dass, dass Leute vielleicht den Jobwechsel gelesen, aber da haben auf jeden Fall 51 Prozent der Befragten angegeben, dass sie während Corona jetzt schon an einen Jobwechsel gedacht haben und das ist Riesig, jeder Zweite ja, hat, hat darüber nachgedacht, jetzt in dieser Krise den Job zu wechseln. Und das ist ja genau das, was, was ihr da mehr oder weniger auch rausbekommen habt aus dieser, hm. dieser Umfrage. Voll. Und was man Unternehmerinnen sagen kann, die da irgendwie Schwierigkeiten damit haben, ähm, es kommt, also erstens mal, ich finde es immer super, wann sofort die Einstellung ist, bei uns nicht. Weil damit macht man sich überhaupt nicht auf für irgendeinen Change-Prozess oder sowas. ja Und, und das heißt ja, es heißt ja null, ähm, dass man sofort irgendwie die Vier-Tage-Woche oder unbegrenztes Urlaubsmodell oder ähm, Homeoffice, so viel man würde, was eben umsetzen kann. Ja. Mhm. Man kann sich das ja auch Stück für Stück arbeiten. Wir sind einfach von Anfang an historisch so gewachsen. Darum war das für uns leicht und keine Herausforderung für ein Unternehmen, das seit Jahren, Jahrzehnten in, in, in einer ähnlichen Struktur ist, wo vielleicht auch der Chef, die Chefin aus aus also einer sehr anderen Arbeitsphilosophie noch raus sind. Ja, da ist es natürlich extrem schwer, das umzustellen. das verstehe ich ja voll. Aber ich glaube, wir müssen uns frei machen von dem, sofort ähm, Nein zu sagen zu, zu solchen Veränderungen, die sie Mitarbeiterinnen sehr wünschen. Ähm, das, ist, das ist mal einer der Punkte. Und selbstverständlich ähm, ist es auch nicht in der Form in allen Branchen möglich, wir sind da in der Kreativbranche, ich habe es vorher schon gesagt, sehr gesegnet mit dem, dass eben vieles, vieles, vieles digital abläuft und das eigentlich wurscht ist, von wo es macht. Ähm, ähm, Hauptsache, ich mache es gut und zu, zu, zu der Zeit, wo es erledigt sein soll. Ähm, aber auch in anderen Branchen ist das nicht so möglich. Und da muss man sich natürlich nur Modelle und Wege überlegen, wie vielleicht auch dort ähm, flexibleres Arbeiten möglich sein wird. Ähm, das ist eine Riesenherausforderung, aber... aber wir merken einfach bei uns sehr stark, dass die Leute extrem nach, ähm, neuen, nach einer neuen Arbeitsphilosophie ähm, sehnen und das, das wollen. Und das habt ihr ja in eurer Umfrage jetzt ähm, rausgebracht. Das ist einfach ja, äh, mittlerweile total ähm, ein riesiges Thema.
1: Voll. Ich, ich glaube, das ist, ähm, was ein großer Punkt dabei Es ist, ist, tatsächlich so diese Strukturen, die halt sich schon so festgefahren haben in, in so älteren Unternehmen wo man sich es einfach gar nicht anders vorstellen könnte, wie es jetzt ja, anders gehen würde. Und das ist halt dann der Prozess dann einfach ein longer und ein schwieriger. Und das ist halt dann oft schwierig mit Älterinnen, älteren Kolleginnen und Kollegen, die dann vielleicht keinen Veränderungsprozess wollen und so. Also Aber wir haben... Ja.
2: Natürlich, Also ich glaube, wir sind da kein repräsentatives Unternehmen. jetzt, weil Wir sind alle zwischen 20 und 35 bei uns, ja, ähm, extrem jung. Wenn er natürlich eine andere Generation irgendwie in der Führung ist oder, oder im Team dabei, dann ist das schwieriger umzusetzen. Aber ich glaube, man, man muss ja dann nicht gleich irgendwie komplett alles umdrehen, sondern Schritt für Schritt schauen, was Dinge sind, die man vielleicht mehr umstellen kann, ähm, um dann den Prozess immer weiter einzuleiten. Ja.
0: Mhm. Aber was dann doch eher untypisch ist und für, für euch spricht als Arbeitgeber, ist doch, dass ihr eine relativ niedrige Fluktuation habt, oder? Also wenn man bedenkt, dass das alles junge Leute sind, die da bei euch arbeiten, großteils als Generation Y und ich meine, vor allem in der Kreativbranche, da ist es doch eher üblich, dass die Leute alle zwei Jahre ihren Job wechseln, ungefähr, habe ich den Eindruck. Da ist es bei euch doch eher so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr lange bleiben, oder? Ja.
2: Absolut. Also wir haben aus Mitarbeiterinnen sich die letzte Kündigung vor zweieinhalb Jahren gehabt wow. ähm, bei uns im Team. Und auch jetzt während der Corona-Zeit hätte ähm, niemand gesagt, hey, ich pack diese Strukturen nicht mehr oder, oder was nicht was oder ich, ich sehe mir noch was Neuem einfach. Sondern es, mhm. es ist im Gegenteil eigentlich viel mehr noch dieses Team Zusammen, hat viel mehr noch zusammengefunden, gefunden, wenn man was Positives finden würde an dieser, an dieser ganzen Sache, die da gerade abläuft. Und das freut mich eigentlich sehr und das bestätigt mich unglaublich, weil Mhm. ähm, wir haben ja auch schon ähm, Umfragen bei Kunden gemacht ähm, und so und nichts stört am Kunden mehr wie Fluktuation. Das ist das Schlimmste für einen Kunden, wenn er jede zwei Wochen eine neue Ansprechperson hat und auch mir Mhm. persönlich, wenn ich mit irgendwelchen Mediaagenturen schreibe, würde die Fluktuation doch beträchtlich ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, geht mir nichts mehr an, wie wann ich alle zwei Wochen ja. mit irgendeinem Neuen schreiben muss, der mich nicht kennt, der nicht weiß, was machen wir. Ich muss mich immer wieder neu vorstellen, dem das irgendwie ähm, eintrichtert, was wir, was wir machen eigentlich. Extrem anstrengend und darum schauen wir extrem drauf. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, dass dieses Team da ähm, Bestand hat ja, mhm. und auch weiterhin Bestand hat. Aber natürlich eine riesen Herausforderung, die Ansprüche des Teams ändern sich mit der Zeit auch ähm, einem Unternehmen wie bei uns. Die, die Leute haben jetzt alle angefangen, so ein bisschen nach der Uni, ähm, sage ich mal, als erster Studentenjob, aber natürlich ändert sich dann der Gehaltsanspruch, der, der, der Anspruch irgendwie, was, was, was will ich irgendwie erreichen, wie will ich absteigen und das sind alles Themen, mit denen sind wir gerade extrem beschäftigt, aber wir wollen halt dieses Team unbedingt halten und da haben wir am besten Weg dazu, sonst würde es nicht seit zweieinhalb Jahren durchgehend funktionieren, ja.
1: Mm, voll. Also es ist ja tatsächlich, ähm, glaube ich, voll wichtig, dass man da im Austausch ist ständig mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was sie sich einfach wünschen und so. Und es ist so interessant, weil in unserer Umfrage haben wir ein offenes Feld gehabt, wo, es, wo die Menschen beschrieben haben, was ihr, ihr ideales Arbeitsverhältnis ist oder der ideale Arbeitsplatz. Und es waren so banale Sachen, die sich die Leute wünschen. Also sowas hm. wie Vertrauen, gute Vibes zwischen Kolleginnen und Chefs, gutes Arbeitsklima. Respekt und es sind also Dinge, wo man eigentlich annehmen würde, so das ist doch irgendwie eh normal, oder, dass man irgendwie respektvoll miteinander umgeht und so. Aber es ist scheinbar ja, eben, in, nicht. eben <lacht> in vielen Unternehmen immer noch so, dass es äh, keine Selbstverständlichkeit ist der Umgang. Und ja, genau.
2: Das, das merken wir auch extrem. Also wie viele Nachrichten jetzt erreicht haben auf meiner Instagram-Seite von ähm, verzweifelten Angestellten aus Agenturen aus dem Kreativbereich, die mir geschrieben haben mein Chef lasst uns trotz Lockdown nicht von zu Hause arbeiten, wir haben alle Angst im Unternehmen, er sagt, ich vertraue euch nicht, ihr macht zu Hause nichts, dann denke ich mir so, was bist du für ein Heisel eigentlich, dass du glaubst, deine, deine Mitarbeiterinnen machen zu Hause nichts, glaubst du wirklich, die würden nichts mehr arbeiten, dann geht ja das Unternehmen zugrunde mhm. ja, und, und sie verlieren den Job alle in einer Zeit, die total ungewiss ist, ähm, was ist das für eine Einstellung? Ja, das ist, auch, auch bei uns kommen Leute zu Bewerbungsgesprächen und sagen, mir vertraut einfach die Agentur, weil ich bin niemand oder ich kriege keine Wertschätzung und das sind so einfache Sachen. Ja, da denken wir so, Leute, das gibt's doch nicht. Ja, das ist ja nicht einmal jetzt irgendwie Magic, ähm, die, die, die man irgendwie macht, sondern man sagt einfach wem, wow, guter Job. Aber das bringen einfach so wenig Chefs, Chefinnen, Vorgesetzte über ihre Lippen. Das ist wirklich traurig.
0: Ja, voll. Es ist schon faszinierend, was, was für eine Rolle Wertschätzung eigentlich spielt, oder? Das ist doch faszinierend, Voll. Was ein bisschen Wertschätzung schon ändern kann, also in allen Lebensbereichen, jetzt nicht nur im Beruf. Es fasziniert mich immer wieder. Voll, absolut. Ja. Jetzt wird mich noch eines interessieren und zwar, ihr seid ja ein sehr junges Team und du hast gesagt, ihr seid alle zwischen 20 und 35. Mhm. Welche Rolle spielt denn Diversity bei euch? Ich meine, mit One Thousand Things repräsentiert ihr ja ganz Österreich. Also ihr wollt für alle Menschen in Österreich da sein, ihr wollt für alle Menschen relevanten und inspirierenden Content machen. Und ich weiß ja, wie das bei Visionistas ist, wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann sehen wir, und das amüsiert uns immer sehr, dass sich sehr viele Menschen bewerben, die genauso sind wie wir. Die haben den gleichen Lebenslauf wie wir, die haben die gleichen Interessen wie wir, die sind gleich alt wie wir und ja, obwohl uns Diversity eigentlich sehr wichtig ist, das auch im Team zu leben, sehen wir, dass das gar nicht so einfach ist. Ähm, wie ist das bei euch? Wie macht ihr das bei One Thousand Things?
2: Ja, da sprichst du definitiv an, an unserer Wundenpunkte an und ich kann da nur die, die Erfahrung teilen, die, 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 die du gerade äh, gesagt hast. Ähm, es bewerben sie leider sehr ähnliche Leute wie wir ja. und wir versuchen das, das, halt, das Ganze halt zumindest bisschen aufzulockern und durch, durch unseren Content, den wir haben. Ja, also Wir haben jetzt ähm, im Zuge des ganzen furchtbaren Attentats in Wien äh, eine Postkarte oder eine Illustration rausgebracht, die sehr den Zusammenhalt und die Diversität in, in, in Wien darstellen soll. Ähm, beziehungsweise sehr viel auch schon davor zum ganzen Thema Alltagsrassismus äh, ähm, bei unserem Blog braucht. Ähm, etc. Also Wir greifen schon sehr diverse Themen auf, wenn man, wenn man will und hoffen halt so, dass sie endlich auch Leute trauen, äh, ähm, bei, bei uns zu bewerben und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir, wenn wir ein diverseres Team zusammenbringen und das ist sicher eine der Herausforderungen, die er mit 2021 sehr stark noch stellen will, dass einfach wir da ein diverseres Team zusammenbringen müssen, will ich mhm. unbedingt. Ist leider, ist leider uns derweil noch nicht so gelungen in der Form, ja. absolut erkannt das ganze Problem, ähm, aber wir, wir haben es erkannt und wollen es angehen, unbedingt.
0: Voll, voll super. Aber es ist ja ehrlich gesagt gar nicht so einfach, oder? Also zum Beispiel, ich denke mir in einer sehr modernen Arbeitswelt und in den Jobs, die mit den Jobs, die ihr ausschreibt, ist es ja auch nicht selbstverständlich oder auch eher untypisch, sage ich mal, dass zum Beispiel ein 55-Jähriger die Ausbildung zum Social Media Manager hätte oder die Skills mitbringt. Also ja.
2: Das, das außerdem, ja, voll. Also da bekommen wir aus dieser aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt rein auf Alter reden will, aus diese Altersgruppe, zum
0: Beispiel, glaube
2: ich, ja. glaube, es ist ein 0,03% unserer Bewerbungen oder sowas. Ja. Und das ist halt einfach schwierig, voll. Da hast du recht.
0: Voll. Ähm,
1: dann kommen wir gleich zum nächsten Diversitätsthema, ähm, was mir auch noch mhm. interessieren wird. Weil, wenn man dir auf Instagram folgt, dann kann man auch annehmen, dass du die selbst vielleicht als Feministen bezeichnen würdest. Die geht da richtig. Genau. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ihr euch bewusst ähm, vorgenommen habt, dass ihr Frauen im Unternehmen fördert?
2: Da muss ich jetzt mal umgekehrt antworten. Wir haben eher das Problem, dass sie viel zu wenig Männer bei uns bewerben. (lacht) Also also, ähm ohne, ohne Spaß, weil wenn wir Bewerbungen haben, dann ähm, auf, auf zehn Bewerbungen sind neun, neun Frauen. Ja. Und wir, unser Team besteht dazu zu 80 Prozent aus Frauen. Das mhm. heißt, wir wir fördern schon Frauen von dem her. Ja, wir wir sind total auf Equal Pay bei uns auf, auf, auf jeden Fall. Das ist halt nicht mehr was, was man irgendwie 2020 groß betonen sollen müsste. Ja. Und und aber mhm. wir, weiß nicht. Also für mich ist das seit jeher das Selbstverständlichste der Welt, dass jeder die gleiche Behandlung haben haben sollte. Also es gibt jetzt keine speziellen Programme oder sowas bei uns, sondern es ist einfach jeder gleich. Und und, und das ist eigentlich der ja. Der Idealzustand, glaube ich. Ja. Und, und ich finde es einfach schade, dass, dass wir betonen müssen in Ausschreibungen, irgendwie ähm, du wirst auch nach deiner Karenz nicht kündigt oder sowas bei uns. Ja. Dass man so überhaupt dazu dazuschreiben müssen. Ja. Ähm, das, ja. ist, das, das tut mir fast weh. Und, und das ist selbstverständlich. Oder, 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 ja, und natürlich eine gleiche Bezahlung bei gleicher Stelle. Um Gottes Willen, ja, da braucht man nicht, drüber, nicht mehr drüber reden. Ähm, mhm. das, ist, das ist eigentlich traurig, dass man, dass man sowas, so spezielle Maßnahmen eher betonen und hervorheben muss. Aber bei uns ist Absolut. Ja. Also es gibt Voll. keine speziellen Maßnahmen, weil wir es Gott sei Dank in unserer Bubble, die wir sind, nicht brauchen. Ja, aber da draußen in dieser Unternehmenswelt, da braucht es auf jeden Fall noch einige Maßnahmen und äh, da ist nur a long way to go. Mhm.
0: Absolut. Es gibt noch so viel zu tun, was das betrifft. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, gibt es andere Unternehmen, die das noch besser machen wie ihr, wo du sagst, hey, die machen das so cool, da will ich hin, das ist das Idealbild, unsere Vision, so soll unser Unternehmen eines Tages aussehen. Gibt es sowas?
2: Also es gibt jetzt niemanden, dem ich ich nacheifere und wo ich sage, wow, genau so. Aber natürlich gefällt mir ein Ansatz von zum Beispiel Netflix extrem gut, die die, eine sehr offene Unternehmenskultur haben, die die aber auch sehr amerikanisch pflegen und sagen, hey, wenn du keine Performance ablieferst, dann wirst du gefeuert. Ähm, Und so sind wir definitiv nicht. Das ist ja dieser sehr amerikanische Mhm. Ansatz, wenn du nicht performst, dann bist du weg. Ähm, Wir schauen da eher umgekehrt, hey, wenn du nicht performst, dann wo können wir die vielleicht anders einsetzen. Was was sind sonst deine Stärken? Wie wie können wir die hervorholen bei dir? Das heißt, Netflix finde ich sehr, sehr cool, weil die Anfang der 2000er, Ende der 90er eigentlich Vorreiter waren mit so einem offenen Modell. Kein Urlaub, Mitarbeiter vertrauen, total geben, total die Hierarchiestufen entfernen sozusagen und wirklich Entscheidungsgewalt jedem Mitarbeiter, egal ob der jetzt Junior ist oder Geschäftsführer, in die Hand zu legen. Mhm. Das ist sehr, sehr cool, gefällt mir sehr gut, aber da gibt es auch noch einige Dinge, die man verbessern kann, glaube ich, und europäischer machen, wenn man es auf das begrenzen will. Aber so, es gibt jetzt niemanden, dem dem wir groß nachreifen und sagen, da, der der wollen wir sein oder das Unternehmen wollen wir sein.
1: Mhm. Ja, ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Modell von von Netflix. Gibt es eigentlich sonst irgendwelche Tipps und Tricks, die du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben kannst, die sich ein bisschen mehr in diese Richtung entwickeln wollen? Also kennst du irgendwelche Bücher, Podcasts oder hast du sonst irgendwelche Empfehlungen diesbezüglich?
2: Also es gibt, ähm, zuerst einmal ähm, ist glaube ich, extrem wichtig, dass, dass ein Wille zur Veränderung da ist und dass man das nicht nur macht, damit man irgendwie noch außen eine coole PR hat oder ähm, ein cooles Unternehmen dasteht. Das ist mal sehr, sehr wichtig sein. Man muss diese, diese, diesen Veränderungsprozess vor allem intern leben. Ja. Ähm, und und ich, ich ziehe jetzt da überhaupt nicht als irgendwie Botschafter da durch die Weltgeschichte und sage, ähm, und, und, und gibt irgendwie unsere Unternehmenskultur wieder, sondern wir machen das einfach so. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, mhm. dass man das jetzt nicht aus einer Motivation macht, okay, wie will mich selbst profilieren, selbst darstellen, sondern... Ich will vor allem unseren Mitarbeiterinnen was geben und uns auf eine Hierarchiebene stellen oder unbegrenzt Urlaub oder was auch immer dann. Ja. Und dann ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht zu so viel vornimmt. Das heißt, ähm, eben nicht gleich alles umreißt und sagt, okay, jetzt unbegrenzt Urlaub und Homeoffice, geht, also viel wie er will. Sondern das hat alles seine Tücken und, und auch die, wir haben, haben die gehabt und haben die nach wie vor. Und man kann da nicht zu viel auf einmal sozusagen ähm, machen und umsetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Tipp, aber wann man eben bereit ist, da eine Veränderung ähm, einzurufen, dann, dann muss man eben mal sehr, sehr schauen, dass die Mitarbeiterinnen auf meiner Seite sind diesbezüglich alle und extrem transparent agieren. Das heißt, ähm, maximale Transparenz bezüglich Entscheidungen ähm, im Unternehmen, warum sie so getroffen mhm. waren, wie sie getroffen sind, das ist einer der wichtigsten Schritte, um überhaupt ähm, das Vertrauen der Mitarbeiterinnen zu bekommen, dass es das funktionieren kann. Ne? Ähm, und also wir haben bei uns wirklich, ähm, ich glaube, mehr Transparenz geht nicht mehr. Wir clashen jeden Monat am ersten oder am letzten des Monats unsere Umsatzzahlen vom aktuellen Monat an die Wand per mhm. PowerPoint und sagen die Mitarbeiter, so haben wir performt. Ja. War gut, war schlecht. Warum, wieso und so. Ja. Wo, welchen Kurs haben wir? Ist gerade ein guter Zeitpunkt, über, über die Gehaltserhöhung zu sprechen oder, oder <lacht> was nicht was. Ja. Ähm, das heißt, man muss, man muss jetzt nicht komplett die Hosen runterlassen, weiß nicht, wie die Unternehmen das machen, aber dennoch transparent ist da mal extrem wichtig. Yeah. Und dann, es gibt auf jeden Fall sehr coole Literatur, es gibt eben, ich habe jetzt erst letztens, vom, vom, um wieder zum Beispiel Netflix zurückzukehren, der Reed Hastings, der Gründer von Netflix, hat ähm, ein Buch geschrieben, No Rules Rules, wo er genau beschreibt, wie funktioniert das, das, das Modell bei Netflix und warum ist es erfolgreich, was waren andere Probleme dabei, ähm, was sind aktuelle Probleme und so weiter. Das finde ich wahnsinnig spannend und es hat mir auch wirklich sehr inspiriert, das Ganze nur auf, ein, auf eine neue Ebene zu denken. Und dann gibt es jede Menge Podcasts. Ja. Also es gibt den New Work Podcast zum Beispiel, der immer Leute interviewt, die irgendwie Pioniere sind auf dem Feld aus der Dachregion. Es gibt den OMR Podcast, den ich sehr cool finde, der in der Kreativbranche unterwegs ist und einfach Leute interviewt, die in der Kreativbranche was anders machen. Und das muss jetzt gar nicht immer New Work sein. Das kann einfach Das können sämtliche Bereiche sein, sei es von einer Kampagne, ein neues Medium oder eben New Work. Mhm. Finde ich wahnsinnig inspirierend. Und, und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht alles nachzumachen, sondern das auf sich selbst anzupassen. Ne? Darum sage ich auch, ich bin niemand, der wem nacheifert, sondern ich passe das auf unsere Unternehmensstruktur mhm. an. Und bei anderen Unternehmensstrukturen schaut es ganz, ganz anders aus. Und da muss man ganz anders rangehen, glaube ich.
1: Ja. Ja. <lacht> Danke für diese vielen Einblicke in, in euer Unternehmen und in deine Denkweisen nahe zu dem Thema. Ähm, sehr gerne.
2: <lacht>
1: ja, also vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Real Life.
2: <lacht> das hoffe ich auch sehr, ja? äh, dass wir das ja. mal wieder schaffen.
0: <lacht> Voll, wenn das Ganze endlich vorbei ist dann. Aber ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer trotzdem sehr viel haben heute mitnehmen können. Hm. Ich habe jedenfalls voll viel von dir gelernt und mitnehmen können, Jan, also danke.
2: Freut mich, danke euch.
1: Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dem Jan Und ähm, zusammenfassend kann man sagen für Unternehmen, die New Work leben wollen, dass es einerseits wichtig ist, transparent zu sein und eine offene Kommunikation zu leben, Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, als auch immer wieder sich weiterzuentwickeln, keine Angst zu haben vor Veränderungen und immer selbst selbst reflektiert zu bleiben.
0: Ja, das war es dann auch schon für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wir konnten es jedenfalls und wenn du Näheres über 1000 Things erfahren möchtest, dann findest du die Links in unseren Show Notes. Und wie immer freuen wir uns, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du ihn abonnierst und uns gerne dein Feedback zukommen lässt unter die Underline Visionistas auf Instagram oder auch auf LinkedIn.
1: Ja, danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.